0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes. Y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura. El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Evangelio, familia, iglesia y sociedad.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López. Estoy feliz de poder acompañar en este momento a ustedes, no sé, si están manejando, si están cocinando, quizás están caminando, haciendo un poco de ejercicio. Estamos felices con David de poder estar aquí una vez más eh, para hablar de algo que es una realidad que nos rodea. Eh, David, híjole, esto es una, una cosa que nos envuelve y no quisiéramos hablar, ¿verdad?, de esto, pero necesitamos.
2: Sí. Sí, la, sí, como a, a, bueno, y no, aunque no fuera por COVID, ¿verdad? Pero eh, tal vez fuera necesario de todas formas, porque es como parte de la vida, uh -huh. la pérdida, o sea, es como parte de, y, pero más con COVID. Yo le estaba contando a Aisha, y por eso iniciamos la conversación que hoy estuve en un seminario, eh, donde gente de diferentes organizaciones de todo el mundo, realmente de, de diferentes gobiernos y... Eh, compartían de que cada seis segundos un niño se queda sin un padre, madre o abuelo cuidador debido a un, o sea, la muerte por COVID. Y wow. que en el 2020 quedaron 1.3 niños huérfanos debido a COVID. Eh, y ellos hicieron la comparación incluso que ponían que Uh, el primer año que empezaron a, a registrar bien, creo que era el año 1990, por la pandemia de VIH, SIDA, en África. Bueno, no solo en África, pues, pero sí. mayormente ahí eh, murieron 900, perdón, quedaron 900 mil huérfanos en ese año. ¿verdad? Y, y sí fue algo... Horrible, eso fue como que la otra pandemia que hemos visto en los últimos 30 años. Y y esta pandemia pues como decía ya en 2020 quedaron 1.3 millones, entonces mucho más, muchos más niños eh, huérfanos porque perdieron a sus mamás, a sus papás, a, o a sus abuelos que los cuidaban, ¿verdad? Que ya sabemos que que no siempre son los papás que cuidan a los niños, ¿verdad? Pero eh, entonces ya es parte muy común que todos conocemos a alguien eh, que ha Exacto. perdido bueno, uh -huh. también vos y yo estamos asumiendo que los adultos saben cómo manejar bien una pérdida porque sí. rápidamente empezamos a hablar de los niños
1: sí, sí, pero fíjate a vos que estoy pensando o sea, la raza humana ha atravesado porque muchas veces en, como que como que queremos consolarnos con decir sí, sí, pero han habido guerras, han habido otras pandemias y salimos adelante y, y los niños son resilientes y uno aprende y uno se adapta. Pero sería interesante, veamos Como tener algún tipo de estudio comparativo y de, y de qué efectos a largo plazo en generaciones tiene el hecho que toda una población ha sufrido pérdida y que un montón de niños huérfanos crezcan, se casen y luego críen hijos y luego sean abuelos. O sea, ¿qué, ¿cuál será la tendencia? Vos David que has estudiado un poco más el, el comportamiento humano. O sea, ¿qué efectos podrá tener a largo plazo que, que en un periodo corto de tiempo muchos niños sufran pérdida?
2: Sí, y sabes que no podemos hablar de un como efecto psicológico eh, sin separar, o sea, separándolo del de ámbito social. Y te digo uh -huh. esto porque algo que también hablaban en, en este seminario era de que eh, esto lo que también ha pasado es que por ejemplo la pandemia y cualquier pandemia provoca y empeora la, la pobreza y la pobreza sigue siendo la primera o sea la primera causa, causa de la institucionalización uh -huh. de niños. O sea, la mayoría de niños vienen uh, a, a los hogares de protección, no solamente por la pobreza, pero es un factor tan importante casi siempre. Entonces no solo es como que, por ejemplo, bueno, yo tuve una pérdida de niño y ahora ya tengo mi familia con mi esposa y mis hijos y, y yo soy distante y no sé cómo afrontar pérdidas, sino realmente es, eso es un ámbito de mi vida. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, el aspecto social, o sea, la mayoría de huérfanos, por ejemplo, no se gradúan de del colegio, eh, mm. resultan siendo más pobres. O sea, hay más como factores así eh, sí. verdad que tendríamos que considerar también. Pero oh,
1: sí. Ajá, dale. Perdón, es, es como un, un impacto múltiple para todos lados, porque como vos decís, no es que perdió a su papá o a su mamá o su abuelito que la cuidaba, pero. Pero todo sigue bien. O sea, hay provisión, hay escuela, hay gente sana que me rodea. O sea, todo es un agravante.
2: Exacto, exacto. Sí, exactamente, exactamente. Y eso mm. también se ve como hay comunidades más afectadas. Entonces mm. ese como recurso de la comunidad también se afectada Y por ejemplo, una iglesia que podría ser como um, un recurso dentro de la comunidad también están sufriendo. Eh, por diferentes sí. razones distintas a que, por ejemplo, la, las que sufrían en la pandemia de VIH. Porque, eh, por ejemplo, eh, hoy por hoy es que no se pueden reunir. Entonces las iglesias tienen bajas, eh, bajos ingresos y no pueden tampoco dar tanto porque no... O sea, es, es un poco más complejo, ¿verdad? Porque es una enfermedad muy contagiosa. Uh
1: -huh. Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Cómo o sea, vos, pues David, en, en general la pérdida, en general el duelo, eh, se manifiesta muy diferente, depende de persona en persona, pero en la etapa de la infancia o de la niñez, hmm. o sea, tiene otras maneras de procesarse, ¿verdad? Y sí. eh, uh -huh. yo creo que el miedo es algo que impera mucho ahora en los pobres niños, ¿verdad? O sea, en general, o sea. Eh, a nosotros nos dio COVID y yo recuerdo la, la reacción de la pobre de mi pobre hija pequeña. O sea, ella se puso a llorar y todo porque pensás, mm, sí. pobrecita, está oyendo. Y estamos orando todo el tiempo por familias y que la abuelita no sé quién y que la tía no sé quién y ahora, bueno, falleció para la abuelita y el abuelito se fue al intensivo y etcétera, etcétera. Entonces hay mucho miedo, pero qué cosas pudieran hacer las familias um, para para acuerpar a los niños, ¿verdad o, 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 o si yo soy una, una, un miembro de mi iglesia y estoy sabiendo que las familias están perdiendo miembros, o sea, ¿qué puedo hacer yo desde donde yo estoy? No soy terapéutica, no soy eh, especialista, ¿qué hago?
2: Mira, yo creo que eh, lo que mencionaste, que por ejemplo, la primera reacción de tu hija fue llorar. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que también nos tenemos que eh, llegar a estar más cómodos con las lágrimas. Porque puede ser que un niño necesita llorar bastante y, y por bastante uh -huh. tiempo sobre esta pérdida. Otra vez, o sea, esto lo hemos dicho, ¿verdad? como papás, cuál es nuestra tendencia muchas veces? No, no es para tanto, mi amor. No, ya, ya estuvo. O sea, tenemos que confiar, ¿verdad? Ya va es, a
1: pasar, que es tu mejor lugar y mira si lo quería Dios y rápido sermoneamos y todo.
2: Ajá. Entonces, Dar yo. Espacio
1: para lágrimas.
2: Exacto, porque, o sea, yo lo veo también cuando tú tienes un alineamiento, una congruencia entre tu cuerpo, emoción y pensamiento ante una pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo eh, pues, empiezas a llorar, que no solo son lágrimas, es todo un como, ¡Ah! o sea, estás llorando. Hay una respuesta fisiológica. Obviamente tus emociones y tus pensamientos se alinean en algo ante una pérdida. Entonces ahí es como que así nos diseñó Dios, ¿verdad? De reaccionar en una pérdida así, eh, porque, a, o sea, debemos actuar de una forma muy congruente. Pero qué pasamos rápidamente, tratamos con los niños a interrumpir el proceso en sus mentes, a racional, a razonar y, y, y entrar con mucha lógica para tratar que ellos ya no tengan esa reacción fisiológica. Necesitan sacarlo, necesitan pasar el proceso, ¿verdad? Entonces, las veces también que sean necesarias, eh, yo tengo que estar dispuesto a, a hacer ese hombro donde puedan llorar, aunque me incomoda. Vos, yo soy una persona, a mí me incomoda real, realmente, eh, no siempre, la verdad, porque he aprendido ya un poco más en clínica, pero, por ejemplo, mi familia muchas veces me incomoda que lloren, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Y quiero sacarles sí. de ahí.
1: Exacto, exacto. Si no sabes qué hacer, entonces querés... Y hemos equiparado como una buena cara y sonreír con estar bien. Y no necesariamente. Vos me puedes confirmar, David, que la hay gente que hasta usa la personalidad o, cosa, o alegre para distraerse de su depresión, incluso. O sea, hay Ajá. gente que es bien chistosa, que es extremadamente social y que está deprimida. ¿Verdad vos? Entonces hemos como eh, que si el niño está jugando y está contentito por ahí, está bien está bien, mm. eh, y no necesariamente, ¿verdad? Vos, eh, obviamente hay pasos prácticos que podemos dar también como iglesia, pues como familia espiritual o como vecinos, de uh -huh. chequear si el niño tiene uh -huh. suficientes, eh, ¿me entendés? Apoyo en, en, en cuestión escolar, o, o si tiene suficiente para comer, o sea, cosas muy básicas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero creo que un primer paso tan sencillo es esto que acabas de decir: reconocer que hay dolor y hay pérdida, y no está mal llorar. Uh -huh. eh, uh -huh. esa, esa incongruencia es algo que, que a la fecha yo no, no entiendo mucho. Creo que hacemos mucho daño. Es muy contraproducente negar lo que hay que sentir. Incluso hay niños que van a sentir mucho enojo ah, o van sí. a sentir, eh, expresar okay. mucho enojo y enojo con contra las circunstancias y enojo incluso contra Dios. Uh -huh. Yo creo que no tenemos que perder la calma en ese sentido.
2: Exacto, sí, porque, bueno, también es que queremos que todo se resuelva en una media hora, pues y ya que podamos tener como, mm. o sea, también hemos visto muchas películas, creo yo, de donde, <risa> <risa> ¿verdad? El niño como, ay, perdí a mi papá, ay, pero... Estoy bien ahora. O sea, ya lo pasa muy pronto uh -huh. y, y queremos esa como final feliz muy pronto. Uh -huh. eh, entonces sí, con nuestros niños también como llevar un ritmo. O sea, sí, tampoco que ellos manejen 100 el ritmo. Esto es importante. O sea, si mi niño verdad, ah, no okay. se levanta de su cama, uh -huh. si sí, hay una parte también que necesito estar ahí para empoderar uh -huh. su cuerpo, para realmente como ver que esté comiendo que esté durmiendo, que no esté entrando en excesos, porque eso sucede muchas veces ante una pérdida que es una o sea, por ejemplo, en cuanto a la depresión muchas veces viene después de una pérdida, porque entramos en ese lugar de mucha tristeza y, y, y no podemos salir de ahí, y también como por ejemplo las adicciones hayamos refugio en alguna adicción, pues porque estamos tan como que destrozados emocionalmente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, empoderar sus cuerpos, estar pendientes, eh, déjenlos jugar. También, o sea, tener como un tiempo de gracia, pues, ¿verdad? Eh, como sí. dijiste, que si se enojan, en primer lugar, no lo tomes personal, no es contigo, <risa> ¿verdad? Eh, incluso si están enojados con Dios, yo creo que Dios lo aguanta, ¿verdad? <risa> sí.
1: sí, estoy de acuerdo. Eh, Totalmente.
2: Entonces, uh -huh. hay que como estar ahí en el proceso hay que estar ahí y siguen caminando sí. um, otra sí. cosa por ejemplo eh, no no tomarlo personal también si tu hijo o tu niño verdad quiere hablar con otra persona que no seas tú
1: exacto uh
2: -huh. verdad puede sí, ser que yo
1: creo que muchas veces David los niños quieren ayudar o guardar el corazón de su papá o su mamá o la persona adulta que está a cargo verdad Sí. E, incluso a los hermanos, a sus hermanos, o sea, quieren eh, eh, mm, ser fuertes, ¿verdad? Vos para la familia, para los que estamos. Entonces, eh, se toman, se atribuyen esta responsabilidad de, yo voy a estar bien porque... Si no voy a empeorar las cosas, o ya todo está tan mal que no voy a añadir tristeza a la situación, entonces no quiero que me miren triste. Mm. Y esto yo creo que los niños pequeños lo empiezan a entender y a, sí. a hacer, ¿verdad vos? Y, y yo tengo ratos de no decir de, mi, de una de mis películas favoritas, así que vale la pena mencionarla otra vez para la audiencia que se acaba de unir en este tiempo eh, reciente. <risa> pero, pero miren la película Intensamente de Pixar. <risa> esta película es que me encanta porque ella, digamos, muestra este proceso y esta carga de una niñita que está atravesando cambios y eso que tiene una familia integrada, unos papás seguros, etcétera. Pero es una manera súper increíble de mostrar Cómo la tristeza y las alegrías tienen que combinarse para lograr una, una balanza y una salud normal tiene la combinación de más cosas. Entonces, tampoco vamos a decir este niño no quería a su mamá o a su papá porque se ríe cuando está viendo la tele o porque está jugando contento. Porque también existe el otro extremo. La gente que dice, pero este muchachito, ¿qué le pasa? Parece como que no le importara. Son niños y balancean las cosas diferentes, y procesan las cosas diferentes. Eh, y también, David, hay otro factor grande cuando hay una pérdida así familiar, o incluso he sabido de aldeas enteras donde mucha población se está muriendo. O sea, muchos vecinos, uh -huh. eh, muchas autoridades de la, de, del pueblo. Entonces es una cosa como muy masiva. Entonces no solo es el duelo del niño, porque el mundo sigue, o sea, y las pérdidas son múltiples. Entonces, quizás si se murió la abuelita, no solo estás lidiando con la tristeza del nieto, sino Exacto. la hija de esa casita. Entonces son muchas capas y la familia entera está sufriendo esto. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo no sé qué dirías tú eh, como para mantener una, una salud, ¿verdad? una Un ritmo saludable en la casa. Yo creo que algo... Tan eh, creo que ayuda mucho en, en situaciones muy críticas o tristes es eh, mantenerlo simple, <risa> regresar a sí, lo simple,
2: cierto. Ajá.
1: cortar lo que tengan que cortar si no tienen ánimo de tener mucha visita o si no tienen ánimo de qué sé yo tener la casa súper pulcra o súper, o, sea, o sea, regresen a lo simple y mantengan algún tipo de rutina o de ritmo repetitivo
2: para mantener algo predecible en
1: la
2: casa. Ajá, sí. Tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Eso es algo como que la, o sea, la convivencia, la comorbilidad, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Pero, pero hay que conllevar la tristeza de la mamá o de la abuela y la tristeza del niño. Oh, Entonces la, la, la abuela que está también sufriendo, tiene que consolar, ¿verdad? Pero mira, desde ahí, <risa> nunca consolamos desde un punto de nuestra propia fortaleza, ¿sabes?
1: Es eso. ¡Ay, sí!
2: Entonces, Totalmente.
1: Yo eso, yo eso consuela mucho el hecho de que tú en tu dolor, con tus propias lágrimas, podés acompañar al, al niño o a lo que sea. Mira, una de las historias que más me ha conmovido es eh, de Alex Peláez, tú lo conoces y lo digo porque lo, digo su nombre porque públicamente lo ha testificado frente a algunos grupos de, de muchachos, sobre todo, Ajá. él perdió a su hermano cuando su hermano tenía 17 años, él tenía 15 y entonces era su mejor amigo, ¿verdad? Vos era su mejor ah. amigo y, y entonces la pérdida, imagínate, para, wow. para sus papás fue muy fuerte. Y él dice que él recuerda que un día solo él estaba llorando en su cama, sentado en su cama. Y su mamá entró y puso su brazo sobre su hombro y lloró con él. Mm. Y eso hicieron. Y dice él, mira vos, yo tengo pocos recuerdos tan reconfortantes como que el hecho que lloramos mi mamá y yo solos en la cama sin decir media palabra. Mm. Entonces a veces pensamos que, re, que recurrir a mil palabras y mil cosas sofisticadas es como lo necesario cuando en realidad tal vez tu hijo solo quiere verte quebrado. Uh -huh. O sea, el niño quiere ver a algún adulto sensible y quebrado, congruente pues con su propia emoción, ¿verdad? Vos? Exacto. Sí. Es decir, no estoy mal por llorar, ¿verdad? Vos, que se murió mi abuelita, mi mamá, mi perro, mi, lo que es busqueras. Eh, uh -huh. Y es tan tan poderoso ser, ser débiles juntos.
2: Totalmente, sí. Eh, y obviamente un balance, ¿verdad? Porque como adultos Correcto. también, yo no voy a usar como una muleta emocional a mi hijo porque no tiene la madurez. Pero eh, sí puedo yo ser bien real. O sea, yo puedo ser transparente, sí. puedo llorar, puedo quebrantarme. O sea, eso se vale. No necesitamos, como de, los niños, no necesitan ver modelos. Sí. Así, uh -huh.
1: Quiero decir, David, qué bueno que lo dijiste, esto es lo siguiente que iba a decir yo, este asunto de la muleta emocional, señores y señoras que nos escuchan, porque no creo que el hijo de seis años nos esté buscando el podcast para escuchar, adultos, pídanle a Dios que les dé amigos maduros en la fe y maduros emocionalmente para que ustedes tengan a dónde ir a patalear y correr y no queremos decir, o sea, acabamos de decir que lloremos junto con los niños, que es saludable, que es bueno, pero no el hijo tiene la responsabilidad de regular mis emociones. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. si ustedes no tienen para terapia, que sería muy saludable, o para una consejería bíblica profesional, por favor, estírense con sus comunidades, es incómodo, pero es maravilloso tener a alguien, un círculo seguro, no es para que una no esté diciendo en Facebook sus cosas, señoras, por favor. Pero, <ríe> por favor, no es, eso no estamos diciendo, pero que ustedes tengan un círculo de amigas, señoras, o de amigos, señores, o de familias que nos lo deben, que nos escuchen, que nos conforten, que oren por nosotros y que nos confronten cuando haya que poner un límite en mm -hmm. cuanto a, a que esas emociones ya están desordenadas o qué sé yo okay. qué. Entonces, Perfecto. creo que la comunidad juega un rol muy importante eh, para poder sobrellevar esta, este dolor, ¿verdad? A pesar de que tal vez toda la comunidad está atravesando duelo, todos tenemos algo que ofrecer.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Y sabes que eso quita la carga como papás. Sabes que tú no eres como que la única o mejor así. Tú no cargas toda la responsabilidad de que tus hijos eh, procesen esto. O sea, también sí. cuentas con una comunidad. Por ejemplo, eh, cuentas con otros niños que pueden llorar con tus hijos también, pero a veces sí. también los niños se entienden de una mejor forma y sienten como más tranquilidad estar así, compartir las cosas de una forma a su nivel. ¿verdad? Entonces eh, no, como decía Aisha, si sí hay que como que simplificar las cosas, pero tampoco aislarnos a un punto en donde ya ya no tenemos ese contacto, ¿verdad? Y eso es algo, o sea, muy también característico de la depresión. Las mejores cosas es, es obligarte <ríe> a ir, a, a acercarte y no como a un grupo grande ni siquiera, pero eh, pero por lo menos a un grupo pequeño o una persona, pero acercarte a otra persona, porque el mensaje que nos manda cuando estamos en depresión o con mucha tristeza es mejor esto lo resolvemos solos, ¿verdad? Eh, entonces tiene como un tinte de vergüenza que mejor no, mejor no nos expongamos, mejor eh, eso lo podemos resolver nosotros solos y pues tanto la ciencia como la Biblia nos uh -huh. enseña de que no, de que necesitamos recurrir a otras personas en nuestros momentos más eh, tristes, nuestros momentos más eh,
1: preguntas?
2: ajá uh -huh. sí. entonces sí es es importante que podamos tener esa madurez, ese discernimiento, la sabiduría para poder involucrar a nuestra comunidad con límites, con, como decía, con discernimiento.
1: Totalmente. Sí. sí. Que mira, un caso increíble porque ella entró a la emergencia por un malestar que tenía y el esposo la llevó, verdad, a la emergencia. Uh -huh. Y mientras la atendían a ella, a él le dio un paro cardíaco. Y ella estando en la emergencia llega a su hermana y le dice o sea, mira, te tengo noticias y tu esposo tuvo un ataque. Y él fallece. Oh. Ella sale del hospital y él fallece allí en la emergencia. O sea, vos, la mujer estaba en cayó en una depresión tan fuerte que la tuvieron que medicar y todo, pero sus amigas del grupo pequeño de la célula la llegaban a traer literalmente cargada, David. La cargaban wow. y la sentaban en el sillón para que ya estuvieran en el grupo el momento que tenían el estudio bíblico Y ella dice, mira, yo como un trapo, medio oía, porque ya estaba súper medicado Y resulta perdón, están oyendo un camión aquí atrás, un <risa> este, un, un dato curioso del, del podcast de hoy, estoy grabando desde el carro entonces estamos aprovechando el tráfico GT, esto es muy posible no estoy viendo ninguna pantalla es solo para que sepan, aquí hay tintes bien pintorescos de nuestro podcast, en fin a esta mujer la cargaban la cargaban y la llevaban a la al grupo pequeño y ella me dice, mira, yo en el momento tal vez no entendía mucho, no estaba recibiendo que vos digas el estudio bíblico pero la comunidad o sea, estas amigas la cargaron físicamente, la llevaron no la dejaron y eso es tan importante lo que estás diciendo, o sea, hay una manera de discernir cuando algo es peligroso y cuando es también de respetar el espacio de alguien ¿verdad?
2: Sí, sí. Ah, sí, sí. Tienes toda la razón. No, de verdad que, que, que hay, hay que tener mucha sabiduría y, y también eh, por eso queríamos tener esta conversación realmente que, que, que lo pensaran, porque en momentos de crisis tú vas a revertir a tus estilos de crianza, estilos de manejar conflicto más infantiles. Muchas veces asumimos tendencias de nuestros papás en esos momentos de resolver conflicto, de afrontar una crisis, de afrontar una pérdida y estamos como, no sé qué me pasa no sé por qué me estoy comportando así que de, de la nada soy bien explosivo, de la nada soy bien apartado ¿no? porque sí, tendemos como a revertir algo como muy eh, prim, primitivo
1: primitivo, claro o sea, algo que está súper enraizado y que no sale hasta el momento de esta
2: crisis exacto, sí, entonces es bueno estar consciente de la forma que estás manejando esto y con los niños eh, como dando un poco de resumen, no solo pensemos en los factores emocionales eh, los huérfanos, por ejemplo y eso obviamente uh -huh. por eso hablamos de la adopción y todo, hay factores sociales que debemos considerar eh, Está bien llorar con ellos, pero también necesitamos una comunidad que nos rodea a nosotros, ¿verdad? Sí. Eh, debemos poder romper la rutina, pero también debemos mantener cierta rutina que nos mantenga a flote también, ¿verdad?
1: Exactamente. Ay, sí. Dios, nos, Dios tenga misericordia eh, y sepan que barrer, barrer las realidades y las emociones abajo de una alfombra nunca ayuda. Eh, más vale llorar eh, en comunidad y, y Dios tenga misericordia y fortalezca a todos los que están teniendo que tomar decisiones quizás tu familia cambió mm. repentinamente porque hay, porque hay un sobrinito, porque hay un nieto que se quedó huérfano y ahora toca asumir una mm. responsabilidad quiero, quiero animarles y decirles que Dios no los va a dejar y que él es el defensor de viudas y de huérfanos y que está del lado del que está ahora desvalido
2: Mm -hmm.
1: es, es ponerse al lado de Dios entonces Dios no los, va, no los va a dejar y no quiere decir que sea fácil, pero que Dios está con nosotros de eh, defender esas vidas se trata entonces ya sea que Dios te está llamando a aportar a eh, mensualmente quizás para una tía que quedó viuda o huérfanos, o poco huérfanos eh, si te está llamando a adoptar o a acoger o lo que sea que Dios te está mandando a hacer, Dios está contigo y no te va a dejar. Y, y, y aquí estamos para acompañarles de una manera virtual, aunque sea, ahí. que Dios eh, se ha glorificado en medio de la pérdida mundial, de este, de este duelo, de este trauma colectivo que estamos viviendo.
2: Mm, así es.
1: Así que, bueno, yo creo que aquí vamos a dejarlo en esta ocasión. Y mm, gracias por... Eh, siempre buscar el podcast, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo. Si ustedes dejan ahí, marquen las estrellitas, o sea, eh, los ratings ayudan a que aparezca el podcast en las búsquedas y si ustedes comparten los episodios también nos ayudan a que más gente tenga acceso a este recurso gratuito y le agradecemos a nuestros donantes porque hacen posible que este podcast y otros recursos más sean accesibles totalmente gratuitos así que Dios les bendiga y hasta la próxima en religión pura
0: porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de religión pura, síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los huérfanos